0: Es Gracia y Presencia, bienvenidos a la información, los hechos de actualidad en la Iglesia Católica, las noticias de interés en el mundo. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Ricaurte y este servidor, el padre
1: Germán Acosta. La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
0: Nuestro catecismo recuerda que la iglesia es fundada por Cristo. La iglesia es la iglesia peregrina, la iglesia que se purifica en el purgatorio y la iglesia que ha llegado ya al cielo, la iglesia triunfante. Es una única iglesia. Esta iglesia constituida por Jesucristo, que es su cabeza, nos exige atender no sólo a las necesidades temporales, sino pensar a menudo también en la iglesia invisible, es decir, la iglesia de aquellos que se purifican en el purgatorio y de quienes ya llegaron a la bienaventuranza. Me atrevería también a incluir dentro de esta iglesia a los distintos coros angélicos. La comunión de los santos es un dogma afirmado por la iglesia a través de los siglos y esto significa que quienes ya lograron el triunfo o se purifican no son indiferentes ante nuestra suerte como nosotros no deberíamos ser indiferentes ante sus necesidades en el caso de las almas que están purgando el Papa Benedicto XVI eh, señalaba que hoy los jóvenes, las generaciones nuevas, pareciera que no les importara nada en su modo de comportarse, de ser. Y esto precisamente porque no se habla de los novísimos, decía él, no se habla de la muerte, del cielo, del purgatorio y del infierno. Existen muchas teorías que han caído en el misericordismo es decir, en pensar que porque Dios es amor, Dios no es justo. Y este es un gravísimo error. Dios nos ama infinitamente. El hombre decide aceptar o no este proyecto, este designio amoroso de Dios. Y si no lo acepta, su vida obrará en consecuencia. Y su vida se hará merecedora de las culpas y de las penas que se deben pagar por estas culpas. Para acceder a Dios ya de manera plena, para poder disfrutar de los méritos de la pasión y muerte de Jesucristo, debemos ser purificados. Solo así podremos acceder a la pureza incontaminada de Dios. Y en ese sentido creo, debemos tomar mucho más conciencia de las almas del purgatorio, por ejemplo. Nuestros seres queridos, quienes nos antecedieron, algunos ya estarán gozando de la visión de Dios perfectamente, pero no podemos dudar que muchos están purificándose. ¿Cuántos pecados se han cometido en la vida? Algunos graves pecados mortales que llevaron a la persona Tristemente a la condenación eterna otros tal vez por la intercesión de gentes buenas o por la misericordia de Dios y su justicia que no veían pecados suficientes como para condenar al infierno a alguien están purificándose en el purgatorio y estas benditas almas esperan nuestra intercesión nuestra plegaria. Me parece que la iglesia nos muestra un modo distinto de ver las situaciones por las que atravesamos. Las situaciones, digo, en las relaciones humanas, o frente, o de cara a las enfermedades físicas, o espirituales. Llego a pensar, como muchos santos lo han pensado, que las almas del purgatorio Permanentemente están golpeando a nuestras puertas para que supliquemos por ellas, para que oremos, para que reparemos. Si sí, en su casa existe gente que vive de una alegría vanidosa, o de dureza y estrechez de corazón, de mal genio, o de tendencias a las drogas, al alcohol, a la fornicación y a todo tipo de vicios, Debemos recordar que muy posiblemente hubo antepasados que están purificando hoy en el purgatorio esas mismas tendencias. No debemos pedir nada a las almas del purgatorio. Debemos suplicar por ellas el perdón de Dios, que puedan pronto acceder por nuestra pobre intercesión, pero que para Dios es gloria, puedan ser perdonadas y volar al cielo cuando usted o yo perdonamos y tratamos de quitarnos el rencor por hechos que han sucedido en la vida y ofrecemos esta uh, necesidad de, de la misericordia por las benditas almas del purgatorio tengamos presente y convenzámonos que muchas se recibirán alivio y muchas otras irán al cielo. He ahí el poder de la Sagrada Eucaristía. Ah, si lo pudiéramos medir, si lo pudiéramos verificar desde nuestra razón. Dirá San Agustín que la fe es muy difícil de aceptar, pero cuando se cree en Dios, aunque es difícil, Después será muy fácil ver sus frutos, sus dones. Y es que el Señor valora mucho nuestras obras de caridad. Deberíamos orar por todas nuestras generaciones, paterna y materna. Deberíamos hacerlo insistentemente, suplicando el perdón y la misericordia de Dios. Y créanme que las cosas en su casa cambiarán sustantivamente. Porque cuando Dios perdona un alma y la lleva al cielo, el alma podrá ser feliz en la medida en que ve felices a los suyos aquí en la tierra. Por eso será necesario crear espacios, momentos de plegaria para aplicar los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo sobre estas almas y particularmente sobre las almas olvidadas o las que están en la mayor profundidad del purgatorio. María Simán nos hablaba de cómo estas almas suplican nuestras plegarias. Sáquenos de aquí, es su obra clásica, y es cierta. Por ende, para que la situación del país cambie, para que nuestra familia se transforme, para que podamos salir de tantas dificultades, Comencemos a orar por las almas del purgatorio, para su liberación y perdón, sin buscar nada más. Y, por supuesto, acojámonos a los bienaventurados, a los santos, a quienes ya están en el cielo, para que intercedan por nosotros. Quiero decir con esto que existe el mundo de lo invisible, como lo afirmamos en el credo. Y a este mundo lo tenemos ignorado, olvidado. Los ángeles para muchos no pasan de ser mitos, cuando son una ayuda potentísima, dirá Hildegarda de Vingen, en el caso de las virtudes celestiales, para combatir los espíritus caídos de todo género de vicios. Los invito a esta clave de lectura de nuestra fe, y entonces veremos como intercediendo unos por otros, alcanzaremos los mayores favores de Dios.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: Las informaciones del Departamento de Bolívar y la Ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Buenos días, Rosa.
3: Buenos días, buenos días a toda la audiencia, Radio María. La salida del sol da indicio de un bonito y espléndido día en el cual Dios Padre, por su infinita bondad, se engalana vistiendo el cielo con una, con una espesura de claridad que con solo verlo te sientes feliz de agradecer ese orden que Dios tiene en su creación y que el sol lo ha puesto justo en su lugar para dar la claridad del día y de la mente. ¿Qué sentido tiene perder la, la noción de las cosas y de los actos cuando se recurre a las bebidas alcohólicas, que son la puerta de entrada, cuando se ceden a las drogas, que son la puerta de, de entrada, que le dan cabida a las drogas, como suelen advertir los expertos, y lo vemos en muchas películas, los cambios que se dan tan desagradables. Bueno, donde perder la noción de los actos con el alcohol es el ingrediente que transforma y parece que convierte a alguien que se siente muy diminuto e insignificante, en un engrandecido y gigantesco superhombre o supermujer y desatar así sus instintos de soberbia, liberación, que no solo atentan contra sí mismo, sino también contra los demás. Es el caso que sucedió una mujer embriagada y que está circulando por las redes sociales. Cuando los agentes de observan que una mujer se baja de un carro y procede a orinarse en plena Avenida Santander y se acercaron al lujoso carro y le indicaron a la mujer que se hiciera una prueba de alcoholemia, a la que ella se resistió y procedió a agredirlos verbalmente con toda clase de insultos a los agentes del tránsito, porque evidentemente estaba conduciendo embriagada y había reaccionado de forma agresiva al verse descubierta bajo su estado de embriaguez y de indignante estado, sobre todo para una mujer de, de estar haciendo sus necesidades fisiológicas en plena vía pública. En el centro apurallado y donde lejos de agachar la cabeza, la soberbia la invadía. Ese pecado capital que arrastra y que hace que la cortura la sensatez, la lucidez, la delicadeza y la elegancia que debe tener una mujer y también el hombre, por supuesto, se pierdan en la oscuridad. Cuando se pierde la mente sana y por lo tanto la bajeza y la pobreza de ser, del ser humano en toda su extensión salen a flote. Sobre todo que fue tan grande el bochornoso incidente que la policía llegó a apoyar a los agentes de tránsito que le terminaron poniendo el comparendo y van a adelantar un proceso por violación al Código y el video que le hicieron, le servirán de prueba a estos agentes de tránsito que cumplían con su deber y que fueron víctimas de los desvaríos y acciones de una mujer liberada para oprimir a quien se le cruce por el camino sin tener ni respetar ni siquiera las autoridades en la vía que están puestas para prevenir y no lamentar accidentes que pueden costar Vidas inocentes que pueden ser la tuya, la mía o la de cualquier víctima de los atropellos que trae consigo el gran pecado de la soberbia y sobre todo cuando se está bajo los influjos del alcohol y también de las drogas. Para Notas Ecclesiales, informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Rosa. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días.
1: Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. La noticia en Barranquilla, como en todo Colombia creo, es, por decirlo así, el ajite político que se vive en este momento con la inscripción de alcaldes, gobernadores, concejales y todo lo que se parezca. Aquí en Barranquilla, los mismos de siempre, pronunciando discursos conmovedores, abrazando a los vendedores del mercado, abrazando al hombre que está en la calle caído, abrazando a los niños de los barrios marginados, con sonrisas fingidas y con posturas fingidas. Y la pregunta que uno se hace, y nos debemos hacer todos amables oyentes de Radio María, ¿cómo es posible que con esta hipocresía, que viendo este espectáculo que se presenta ahora en la época preelectoral, nosotros sigamos votando por los mismos y con las mismas? Esa es la pregunta. También en la costa se siente el impacto de los últimos descubrimientos que se han hecho sobre las campañas financiadas con dinero de la mafia y que salpican a esos partidos que siempre han predicado la moral, las buenas costumbres, la honradez, la pulcritud, que han salido llorando en las pantallas de televisión, jurando mil veces que ellos son inocentes, y ahora se les comprueba sus atrocidades, y vuelve la misma pregunta, ¿cómo seguimos creyendo en ellos?, ¿Cómo seguimos votando por ellos? ¿Cómo seguimos defendiéndolos? ¿En qué país vivimos o en qué mundo estamos? La conclusión no es otra que la que hemos hecho muchas veces. El hombre se alejó de Dios. El hombre se alejó de lo divino. El hombre se materializó. Y Colombia está alejada de Dios, está materializada, y ya lo bueno es malo, y lo malo es bueno. Se cambiaron las reglas de juego, y así seguiremos, y venga el que venga a gobernar, todo seguirá igual, porque salimos de una cadena y nos ponemos otra más pesada. Quería hacer eh, a manera de reflexión, la noticia hoy, porque todo lo demás que ocurre en estas ciudades por esta época, muy pocas cosas buenas, todo es corrupción, todos son peculados, y en el caso de Barranquilla seguimos en una ola de inseguridad que ya nos da miedo salir a la calle a cualquier hora, porque la ciudad está tomada por los violentos, por los bandidos, por los extorsionistas. Se acabó la ley y reina en este momento la delincuencia, reina en este momento la maldad. Pidamos al Señor de la vida, arrodillémonos ante Él, acojámonos al manto de María Santísima, que son los únicos que pueden salvar al país. Señor Jesús, Virgen María, salven a Colombia. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. José Luis Hernández nos informa desde la ciudad de Medellín. Buenos días, José
4: Luis. Saludos, amigos. Con los muy buenos días, aquí llegamos desde la Bella Villa. Con toda la información, noticiosa, atención, avances de obras de Hidro y Tuango van en el 91%. El proyecto debe encender sus unidades 3 y 4 antes del 30 de noviembre del 2023. La ejecución general de las obras del proyecto eléctrico Hidro y Tuango alcanza este mes un avance del 91.5% según informó EPM este martes. Jonathan Villa Palacio, gerente encargado de EPM, sostuvo que la empresa espera poner a funcionar a finales de este año las unidades 3 y 4 que de acuerdo con los compromisos firmados con la Comisión Reguladora de Energía y Gas deben encenderse. ...antes del 30 de noviembre de este año. La nueva información sobre la obra aparece luego de que PM revelara la semana pasada nuevos avances... ...en varios compro componentes del proyecto, principalmente los trabajos subacuáticos y el montaje de las unidades 3 y 4. En otro lado de la información, atención que 30 migrantes chinos fueron rescatados de la embarcación ilegal en Turbo... En el bote iban cuatro mujeres y 26, y 26 hombres que intentaban llegar a Panamá. Cuatro mujeres y 26 hombres de origen chino que intentaban pasar el tapón del Darién para llegar a Estados Unidos... ...fueron rescatados por la Armada Nacional cuando iban a bordo en una embarcación irregular en el Golfo de Urabá. El bote era tripulado por tres colombianos que sin ningún permiso y sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad... ...transportaban migrantes que todos los días quieren llegar desde Colombia... ...hacia el norte del continente. Toda la tripulación fue capturada y puesta a disposición de los jueces... ...por el delito de tráfico de migrantes. Los migrantes a bordo de la embarcación fueron trasladados a Turbo Antioquia... ...donde fueron sometidos a exámenes médicos y entregados a Migración Colombia. En Noticias de Iglesia recordamos... Convocatoria para nuevos ministros extraordinarios de la Comunión hace la Arquidiócesis de Medellín este próximo 14 de julio, iniciando el segundo semestre de esta preparación maravillosa para los ministros extraordinarios de la Comunión. En el Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana se encontrarán los nuevos ministros para preparar este importante compromiso. Eucarístico, Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
2: Muchas gracias José Luis. En la ciudad de Los Parques, la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas con las noticias. Nairo, buenos días.
5: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles sobre la remodelación del parque principal de Girón, que busca mejorar la imagen de uno de los parques más representativos y con más historia de Santander. Este proyecto que se inició el pasado 22 de septiembre, de septiembre, con un costo inicial estimado en aproximadamente 8 mil millones de pesos. Eh, ...y cuyo plazo ha sido de 10 meses, comenzó a pasar una cuenta de cobro a los comerciantes del sector colonial... ...por el evidente retraso en las obras, y tanto que un grupo de los afectados anunció... ...efectuarán una manifestación hoy, miércoles 5 de julio. La representante de este gremio le pidió a la gobernación les dé la cara, ya que están abocados a la quiebra... También denunció que hay un alto nivel de inseguridad en el casco histórico y los propietarios de los negocios como loncherías y hoteles reclaman que se agilicen los trabajos. Y cambiando de tema... Eh Imponen medidas cautelares sobre 39 bienes del ex concejal de Piedecuesta, Raimundo Duarte. Según la Fiscalía General de la Nación, los 39 bienes a los que se le impusieron medidas cautelares con fines de extinción de dominio, propiedades dentro de las cuales aparecen 12 inmuebles rurales, 14 urbanos, 12 vehículos y una retroexcavadora, están avaluadas en más de 56 mil millones de pesos. Todo esto estaría a nombre de Raimundo Duarte Díaz, es concejal de pie de cuesta y precandidato a la alcaldía de este municipio. Raimundo Duarte Díaz había sido judicializado en septiembre de 2022 por su posible participación en una red delictiva que lavaba dinero para el ELN. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali. Marta Borrero con las noticias. Marta, buenos días.
6: Muy buenos días, hermosa familia Radio María. La escombrera de las 50 está a pocos días del colapso. Así lo sostienen los chaneros y los carretilleros. La UASPE, por su lado, dice que la estación sí tiene capacidad de seguir recibiendo residuos, pero eh, la señora Gloria Hidalgo, líder del gremio de Chaneros y Carretilleros de la Ciudad, dice lo siguiente. Si no se descolmata la escombrera de la Carrera 50 de aquí al próximo viernes, los residuos llegarán hasta la misma autopista Simón Bolívar. Esta misma semana ya están llegando aquí a la entrada. La alcaldía incumplió su promesa de tener vaciado y sellado el predio en el que actualmente funciona la escombrera de la 50. La idea era utilizar un nuevo sitio más al oriente mientras se desarrolla el proyecto del parque de aprovechamiento de residuos pero desde la UASP dijeron que lo harán pronto y la comunidad ya no les cree y los chaneros harán bloqueos en los próximos días si no les dan una solución. La expresión de la mujer y los moradores del sector y las fotografías que en el informe que presentan son prueba de que los compromisos de la administración un distrital de descolmatar el vertedero de la carrera 50 antes de culminar junio no llegaron a un feliz término. Vuelve y dice la señora Hidalgo, lo que sé es que hay un enredo con la licitación para sacar los escombros. Hace dos semanas vienen evacuando y no ha pasado nada. Esto acá en la escombrera es un desorden. Los de la calle vienen, tiran reguero de residuos, y de aquí al viernes esto ya va a estar full si no es que antes. Es eh, impresionante la foto, eh, los videos de cómo está eh, esta escombrera a full. Y no ha sido pues vuelta a, a tratar desde la huaspe. Esperemos que lo hagan pronto. Porque no, no imagínense más bloqueos ahora de los carretilleros. ...y de las personas que manejan los residuos. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, oremos por Colombia.
2: Muchas gracias, Marta. Las noticias desde el hermano país del Ecuador, con Enrique Gordón. Enrique, buenos días.
7: Buenos días, gracias, saludos cordiales y bendiciones desde la mitad del mundo. Aquí la información más importante que presenta la prensa de nuestro país. El Consejo Nacional Electoral empezó a imprimir las papeletas... ...que serán usadas para elegir al presidente y asambleístas provinciales... Su, ...sumadas las papeletas de la consulta popular que se llevará a cabo en el próximo 20 de agosto... ...aproximadamente 39.600.000 papeletas se usarían para esta vuelta electoral... Eh, ...la impresión arrancó el lunes de esta semana a la vez que arrancó también en el mes de julio la jornada de promoción y de campaña electoral de los candidatos a la presidencia de nuestro país. Así que les invitamos a hacer oración por esta importante decisión que toma nuestro país en estos días. En otra noticia, el Ecuador en observación por el fenómeno del niño, pese a que los efectos ya se sienten, Ecuador está en observación y se mantienen las perspectivas sobre el fenómeno del niño que han hecho que se extiendan las temporadas de lluvia en nuestro país, lo que ha afectado también a la producción y al abastecimiento en los mercados de las diversas ciudades. Carlos Zapata, director del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, fue quien dio este análisis de primero la observación que tiene el Instituto frente a este fenómeno para, según ellos, saber el comportamiento con relaciones anteriores que ha tenido tanto la temperatura del océano como el nivel de precipitaciones que se han dado en nuestro país y principalmente han afectado como decimos a la producción y también a la movilidad en los cierres de algunas vías a propósito del fuerte invierno que se ha tenido y por último les comentamos que este mes de julio tenemos dos fiestas importantes en nuestro país la primera en lo eclesial la caminata que se lleva a cabo desde la capital del Ecuador hasta la ciudad amazónica en el norte del de Coca, recordando lo, el martirio de Alejandro e Inés, y esto se lo hace a través de jóvenes que caminan y recuerdan al obispo que fue lanceado por los indígenas de nuestro país, y a Inés Arango que también lo acompañó. Y en otra noticia importante que tenemos en lo eclesial en estos días es que se tiene el próximo lunes de la siguiente semana el octavo encuentro nacional de sacerdotes en la ciudad de Guayaquil. Se reunirán alrededor de 500 presbíteros en un encuentro que se lo ha realizado luego de la pandemia con las expectativas que se requieren para estos servidores de la obra del Señor. Eso es lo importante que recalcamos entre las noticias del Ecuador, queridos hermanos de Colombia. Muchísimas gracias, bendiciones y una buena jornada.
2: Muchas gracias, Enrique. En Colombia, 8 de la mañana, 36 minutos.
1: Radio María anuncia la buena nueva de Dios, Padre, a la humanidad. En Facebook, somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón. Unámonos en Radio María, Colombia.
0: Durante esta semana se reúne la Conferencia Episcopal de Colombia. Todos los obispos desde sus diócesis oran y reflexionan sobre distintos temas. Desde el lunes anterior y hasta el próximo viernes, la Conferencia Episcopal de Colombia tratará un tema que es muy importante. Hablarán de la misericordia. Este será el argumento central de la próxima Asamblea del Episcopado colombiano. Desde este pasado lunes hasta el viernes 7 de julio, 72 obispos junto a tres administradores diocesanos que actualmente tiene la Iglesia Católica colombiana estarán reunidos en Bogotá en la sede de la Conferencia Episcopal para vivir su Asamblea Plenaria número 115. En esta oportunidad buscarán a través del discernimiento, el diálogo y los espacios de trabajo sinodal que desarrollarán identificar cómo ser una iglesia misericordiosa que contemple, se conmueva y se detenga a ayudar al otro cuantas veces sea necesario. Así lo ha dado a conocer Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, Obispo Auxiliar de Bogotá y Secretario General de la SEC, en el primer informe que emite, así va la Asamblea, el informativo del Episcopado, a través del cual se darán a conocer, como cada seis meses, los acontecimientos más relevantes de este encuentro. A propósito de la realidad actual del país en términos sociales y políticos, dimensión que también es objeto de análisis durante cada Asamblea Plenaria, de acuerdo con Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la SEC, los pastores colombianos compartirán sus gozos y esperanzas, pero también sus preocupaciones y grandes desafíos para seguir consolidando el trabajo de la Iglesia en Colombia en favor de la paz y de la justicia. Sobre la manera concreta en que abordarán los obispos esta nueva reunión, Monseñor Ali se refirió a una metodología conocida como la conversión espiritual. Esta consiste en una escucha atenta de lo que el Espíritu nos quiere decir por medio de las intervenciones de todos los participantes. Así, optamos por ser una iglesia que sale al encuentro de los que sufren, acompaña a las víctimas de la violencia y de todo tipo de abusos y anuncia con valentía la promoción y defensa de la vida, de la dignidad humana y el cuidado de la casa común, precisó el obispo. Finalmente, Monseñor Luis Manuel Alí pidió a todos oración por los frutos del trabajo que se realizará durante esta centésima 15 Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. En tanto, el vicepresidente del Episcopado rechaza ataque contra un diácono y un laico en Caldono, en el Cauca. Sí, ante los graves hechos ocurridos en la madrugada de este domingo 2 de julio en el casco urbano del municipio de Caldono, en Cauca, en los que el diácono Freddy Muñoz y el laico Eider Bototo resultaron gravemente heridos tras ser víctimas de un ataque mientras se desplazaban en un vehículo al servicio de la parroquia provenientes de la vereda La Esmeralda, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, emitió un comunicado en el que lamenta y rechaza con vehemencia este atentado. De acuerdo con el prelado, este ataque da cuenta de la degradación del conflicto en ese territorio. Afirma además que, aunque milagrosamente, las lesiones sufridas por estos dos miembros de la Iglesia que adelantan su misión pastoral en la parroquia San Lorenzo de Caldono no amenazan hoy su vida, son el reflejo de las heridas de toda la sociedad civil del Cauca, en la que sus habitantes son víctimas permanentes de esta violencia armada, salida de todo principio de racionalidad y respeto al derecho internacional humanitario. Pese a la situación, en el mensaje Monseñor Sánchez ratifica el compromiso indeclinable de la Iglesia Católica colombiana con la búsqueda de la reconciliación y la paz. Cada hecho violento en nuestros territorios nos reclama mayor compromiso en este propósito. No podemos seguir postergando este profundo anhelo, agrega el arzobispo. Y el Papa Francisco bendice los palios de los nuevos arzobispos del mundo. Tres arzobispos colombianos, Monseñor Luis Fernando Velázquez, arzobispo de Cali, Monseñor Misael Baca Ramírez, arzobispo de Villavicencio, y Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo de Santa Fe de Antioquia, nombrados en el último año, recibieron este 29 de junio el palio arzobispal como cada año, en esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el Papa bendice los palios al inicio de la misa en la Basílica Vaticana. Antiguamente, tras la bendición del Papa, enviaba el palio a cada uno de los arzobispos metropolitanos nombrados en el año inmediato anterior a quienes se les imponía en sus arquidiócesis. Sin embargo, en 1984, San Juan Pablo II inició una nueva modalidad al invitar a los nuevos metropolitanos a concelebrar con él en la Basílica Vaticana para luego imponerles el palio durante la misa. Esta costumbre permaneció durante todo el pontificado del Papa polaco en el pontificado de Benedicto XVI y los dos primeros años del Papa Francisco. Pero desde el año 2015 el Papa Francisco, a través de una carta Enviado a la Anunciatura del Mundo, fechada el 12 de enero de aquel año, dispuso que en adelante los palios seguirían siendo bendecidos por el Papa el 29 de junio de cada año, con motivo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, incluyendo la participación de los nuevos arzobispos, pero que la imposición se debería dar en cada iglesia metropolitana. Para ello, el Papa, de manera privada, entrega el palio a cada arzobispo y éste lo lleva a su iglesia particular, donde, en una celebración con participación de la comunidad eclesial, el nuncio apostólico de cada país lo impone, Monseñor Guido Marini, entonces maestro de ceremonia del Papa, motivó esta decisión afirmando que tiene el propósito de evidenciar con más fuerza la relación de los arzobispos metropolitanos con su iglesia local y por tanto dar también a más fieles la posibilidad de estar presentes en este rito tan significativo para ellos y particularmente a los obispos de las diócesis sufragáneas que de esta forma podrán participar en el momento de la imposición. Asimismo, Monseñor Marini precisó que se mantiene todo el significado de la celebración del 29 de junio que subraya la relación de comunión y también de comunión jerárquica entre el Santo Padre y los nuevos arzobispos y al mismo tiempo a esto se añade, con un gesto significativo, la unión con la Iglesia local. De esto último hacen eco las palabras del Papa en su homilía para la ocasión. Hoy en el momento en que algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio, signo de comunión con la iglesia de Roma, quisiera decirles, sean apóstoles como Pedro y Pablo, sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio, lleven la belleza del evangelio a todas partes junto con todo el pueblo de Dios. ¿Pero qué es el palio? Si se quiere conocer más detalles sobre esto, ¿qué es el palio arzobispal? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se entrega? ¿Qué significa el palio? ¿Qué dice la disciplina eclesiástica sobre el palio? No deje de investigarlo más a fondo y usted encontrará respuestas a estas preguntas. Incluso en la propia Conferencia Episcopal de Colombia usted hallará la suficiente respuesta a estas inquietudes. Y les comentamos que hubo un encuentro entre el directivo de la Conferencia Episcopal de Colombia y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En Colombia, 104 mil familias buscan muy intensamente a sus seres queridos desaparecidos a lo largo del conflicto armado. Así lo dio a conocer Monseñor Héctor Fabio Nao Gaviria, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones Iglesia-Estado. Esto a propósito de la reunión que sostuvieron este martes 27 de junio los tres miembros de la Junta Directiva de la iglesia que apoya a los desaparecidos en el marco del conflicto
2: apreciados oyentes de la ciudad de Manizales gracias por distinguirnos con su amable sintonía somos familia nuestra madre nos acoge con singular afecto somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos nos encontraremos este sábado 8 de julio en el auditorio del SECAM, calle 45, número 24 B13, entre las 2 y las 5 de la tarde. Agradecemos la gentileza del padre Efraín Castaño Arboleda, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Eucaristía, bendición para bendecir. Mayores informes en el teléfono 606 886 3313 o al celular 310-773-6767. Los esperamos. Entrada libre.
0: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América presenta un proyecto de ley para desfinanciar a la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial y los Programas de Desinformación, el Proyecto de Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Año Fiscal 2024 del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también reduciría drásticamente los fondos destinados al Instituto de Virología de Wuhan, la Alianza EcoHealth y la Investigación de Ganancia de Función. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha propuesto recortar por completo los fondos gubernamentales para la Organización Mundial de la Salud como parte de su Propuesta de Presupuesto para el Año Fiscal 2024. Esta propuesta se incluyó en el Proyecto de Ley de Asignaciones de Programas Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Año Fiscal 2024 del Comité, publicado el 22 de junio. Según el comunicado de prensa del Comité, las propuestas están orientadas a recortar el gasto para actividades y programas de baja prioridad. El proyecto de ley también incluye prohibiciones de financiación para el Instituto de Virología de Wuhan, la Alianza EcoHealth y la investigación de ganancia de función. Terminación de la participación del Gobierno de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial y la prohibición de los programas gubernamentales de información errónea y desinformación. No está claro si se adoptará alguno de los recortes propuestos, ya que el proyecto de ley enfrenta un largo camino en el Congreso. El representante Ralph Norman, uno de los miembros del Congreso que más abiertamente se opone a la participación de Estados Unidos en la OMS, le dijo a The Defender que las propuestas del Comité de Asignaciones son una señal positiva, pero que se necesita más acción. Escribió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para avanzar en el recorte de los fondos de la Organización Mundial de la Salud en asignaciones y en su papel como orador, dijo Norman, me alegra ver que salió del comité de asignaciones, pero tenemos que darle seguimiento para asegurarnos que se apruebe. En su carta del 10 de mayo a McCarthy, Norman dijo que el primer paso para evitar las consecuencias inaceptables de lo que está en marcha con la Organización Mundial de la Salud es terminar con la financiación adicional de Estados Unidos a la OMS, una contribución anual de aproximadamente 700 millones de dólares. En una carta separada del 24 de mayo al representante Michelle McCall, presidente del el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Norman instó al comité a supervisar y considerar adoptar legislación para abordar la participación de Estados Unidos en la OMS. Varios expertos médicos y legales que hablaron con The Defender y que se han expresado abiertamente en su oposición al tratado pandémico propuesto por la Organización Mundial de la Salud y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, también describieron el proyecto de ley como un avance positivo La doctora Kat Lindley, presidente de Global Health Project y directora de Global COVID Summit Dijo que el proyecto de ley es un movimiento en la dirección correcta Probablemente no sea suficiente, pero aplaudo que lo intenten Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Illinois y experto en armas biológicas que redactó la Ley Antiterrorista de Armas Biológicas de 1989, señaló la importancia de tales propuestas provenientes del Comité de Asignaciones. Este es el comité que cuenta en la Cámara cuando se trata de financiar todo, dijo Boyle a The Defender. Este es un buen primer paso, pero no es suficiente. Incluso si no pagamos nuestras cuotas a la OMS, y cortamos la financiación, dijo Boyle, seguiremos siendo parte contratante de la Constitución Tratado de la Organización Mundial de la Salud y obligados por él. Por lo tanto, tenemos que poner fin a nuestra participación en la Constitución Tratado de la OMS. El Congreso tiene la autoridad constitucional para hacer esto, dijo Boyle. El autor y presentador de podcast, Frank Gaffney, fundador y presidente del Center for Security Policy, y con fundador de Sovereignity Coalition, dijo que lo que el proyecto de ley significa en la práctica no está claro en este momento, pero que sin embargo es un gran primer paso. Esto ahora es parte del proyecto de ley que se está considerando y debe eliminarse en lugar de tener que agregarlo, dijo. Es más fácil defender una buena legislación que modificar una mala. El doctor David Bell, médico de salud pública, consultor en biotecnología y exdirector de tecnología de salud global en Intellectual Ventures Global Good Fund, dijo que si bien la OMS fue una fuerza para el bien una vez, ahora se ha convertido en parte de una tragedia. Es difícil ver un camino a seguir sin desembolsar esta organización secuestrada y trabajar en forma más apropiada para coordinar la salud internacional, dijo Bell. Al señalar hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos y los contribuyentes financian a la OMS, el periodista independiente James Robusky le dijo a The Defender, en 2022 los Estados Unidos donaron casi tres cuartos de mil millones de dólares a la OMS, que estaba por encima de lo evaluado, pagos que estábamos obligados a hacer. Las propuestas del comité se produjeron justo cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos celebró una serie de sesiones de escucha en las que se discutió el tratado sobre pandemia propuesto por la OMS y las enmiendas al RSI, durante las cuales numerosos expertos y activistas expresaron su oposición a ambos instrumentos. Un número creciente de legisladores en el Congreso también ha comenzado a pedir que Estados Unidos deje de financiar a la Organización Mundial de la Salud y abandone la organización. Varios proyectos de ley que presentan tales propuestas están actualmente bajo consideración en el Congreso de los Estados Unidos de América. El proyecto de ley de asignaciones propuesto incluye lo que describe como recortes a gastos derrochadores, incluida la prohibición de financiar organizaciones y programas controvertidos, muchos de los cuales involucran a organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial para la Salud. Otros recortes al derroche de gastos propuestos en el proyecto de ley incluyen la prohibición de fondos para el Instituto de Virología de Wuhan, la Alianza EcoHealth, y cualquier investigación de ganancias de función, además de la eliminación de fondos para el presupuesto regular de la ONU, que según el resumen del proyecto de ley resultará en ahorros de 707 millones de dólares. La propuesta también termina la participación del gobierno estadounidense en 18 programas. Estos incluyen organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y, y el WEF. Según el proyecto de ley, apoya los valores estadounidenses al prohibir los programas de desinformación que violan los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos norteamericanos. El 23 de junio, el proyecto de ley propuesto se sometió a un marcado de subcomité en el subcomité de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados, refiriéndose al paso formal clave que finalmente toma un comité para que el proyecto de ley avance plenamente. Durante los procedimientos, varios representantes compartieron sus puntos de vista sobre la propuesta de desfinanciar a la OMS, mientras que se aprobó la moción para que el proyecto de ley propuesto pase al Comité de Asignaciones en Pleno. El representante Mario Díaz Balart dijo la ineficacia y las fallas atroces de las Naciones Unidas y los órganos de la ONU no merecen apoyo, mientras que la representante Kay Granger Presidente del Comité de Asignaciones dijo que el proyecto de ley propuesto evita la financiación de programas controvertidos. La representante Rosa de Lauro dijo que el proyecto de ley abdica el liderazgo de Estados Unidos en las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales e internacionales, incluida la OMS. La aprobación del proyecto de ley del margen de beneficio del subcomité representa un primer paso en el proceso de asignaciones del Congreso. Seguirá el eh, marcado del comité completo, durante el cual se puede enmendar el proyecto de ley. Luego se puede colocar en el calendario del Congreso, lo que lleva a su consideración en los pisos de la Cámara y el Senado, durante los cuales se pueden proponer más enmiendas.
6: Radio María. En el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
0: Los primeros pobladores del territorio del actual departamento de Casanare fueron los nativos de varias familias indígenas, entre ellas los Chipcha, Piapoco, Guaibo y Sáliva, quienes con la conquista española de los llanos orientales a principios del siglo XVI fueron reducidos y esclavizados a través de las encomiendas. En este mismo siglo fue creada la Gobernación de los Llanos, que en 1660 fue dividida en las provincias de San Juan, al sur del río Meta, y de Santiago de las Atalayas, al norte del mismo río. Entre los siglos XVII y XVIII, se crearon reducciones, pueblos de misión, atos y haciendas agrícolas y ganaderas a instancias de los jesuitas que dieron importancia económica a la región durante el tiempo de la colonia española. Para 1767, el gobierno de España expulsa a los jesuitas de sus territorios, lo que genera una crisis económica en la zona. En la gesta libertadora, Casanare fue semillero de patriotas que se destacaron en las gloriosas batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. En el departamento de Casanare, Radio María se hace presente en el canal de audio del sistema de Claro Televisión, Canal 856. Radio María en el departamento de Casanare. Gracias y presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Radio María ofrece a ustedes elementos de reflexión que ojalá sean de aprovechamiento y de utilidad común. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte en la edición de La Noticia. Este servidor, el Padre Germán Acosta, les invita a proseguir en Radio María, gracia y presencia.